0: Hallo ihr Lieben, hier ist wieder die Säge von Sensibility. Erstmal ankommen im Podcast. Ich begrüße euch recht herzlich. Lasst uns mal alle gemeinsam tief durchschnaufen. <lacht> Macht euch gemütlich, setzt euch aufrecht hin, dass ihr gut Luft bekommt und dann einmal tief einatmen und den Atem, so wie er kommt, wieder rausfließen lassen. Gern auch Seufzen dabei oder ein Wort sagen machen wir auch ganz gern zum Spaß mit dem Kleinen. Weil es schon so ist, dass je ja, aussagekräftiger oder je mehr man die Luft rauslässt, je länger die man rauslässt, man die rauslässt, desto entspannender ist es. Und die Zen-Buddhistischen Mönche trainieren das auch so ein bisschen. Je, je länger die Ausatmung, desto entspannter ist es für das ganze Nervensystem. Das Parasympathische, das quasi die Entspannung für den ganzen Körper regelt. Aber soll auch jetzt kein Aufruf sein, euch unter Druck zu setzen. Es geht mehr darum, einfach euch ein bisschen ein paar Impulse zur Regulierung mitzugeben und euch frei zu machen für die Themen, die jetzt kommen. Denn ich habe mich heute mal entschieden, einen kurzen Impulspodcast heute zu machen zum Thema radikal ehrlich. Wer mir schon länger folgt, weiß, dass ich ähm, meinen Weg mich hin zur Authentizität führt und das ist ähm, anspruchsvoll für mich persönlich, der ich sehr konditioniert aufgewachsen bin, sehr reguliert, sehr wenig ich selbst sein konnte, wenig wusste, wer ich bin, was ich will, was meine Bedürfnisse, wo meine Grenzen liegen und demzufolge, Möchte ich Sie heute auch gar nicht mehr missen? Ähm, oft, gerade jetzt heutzutage, wo alles komplexer wird, wird sowas natürlich auch, Bedürfnisorientierung als, als sehr aufreibend, als sehr komplex und manchmal sehr hinderlich empfunden, kann ich nachvollziehen. Es ist natürlich nicht das Bequemste, wenn Menschen eigene Meinungen, Bedürfnisse haben und man drüber reden muss, aber... Ich für meinen Teil möchte es nicht mehr missen und möchte da für mich auch radikal ehrlich mit mir selbst umgehen um in Eigenverantwortung zu sein. Denn Eigenverantwortung führt zu Selbstwirksamkeit und Selbstwirksamkeit, meine Lieben, ist das A und O für Gesundheit. Ja. Also wer sich ein bisschen mit psychischen, Krankungen, Erkrankungen und psychischen Leiden auskennt, was eigentlich jeder von uns mehr oder weniger tun sollte, weil wir alle davon betroffen sind, auf die eine oder andere Art. Denn das Leiden ist in jedem Menschen zu finden, egal ob es jetzt ähm, als Krankheit bezeichnet wird oder einfach im normalen Leben so ist. Da sollte man sich schon mal ein bisschen Gedanken gemacht haben. sich darf sich gern bewusst damit auseinandersetzen. Das ist natürlich kein Muss, aber es bringt auf jeden Fall mehr Gesundheit fürs Leben. So, kurze Rede, langer Sinn. Andersrum, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ja, radikal ehrlich. Ich habe zurzeit auch mal wieder erlebt, wie einem das manchmal <lacht> auf die Füße fallen kann oder wie sehr einem das auch fordern oder in Anführungszeichen wenn man es erstmal lernt umzusetzen, radikal ehrlich und eigenverantwortlich, seine eigenen Bedürfnisse authentisch zu entdecken und zu erleben, wirklich dann ins Leben zu kommen, wie sehr einen das fordert und auch erstmal belasten kann. Ja? Kleines Beispiel aus, aus meiner Biografie, das sind so ganz kleine Sachen im Leben. Ja? Also das eigene Kind hat seine eigene Meinung und wir sind ja alle so drauf konditioniert, dass wir sagen, okay, Kinder sind noch in der Entwicklung. Ähm, viele, ja, man geht einfach immer noch irgendwo von aus, dass Kinder da noch viel Unterstützung, Entwicklung bei der eigenen Meinung brauchen, dass sie nicht von Anfang an eigentlich, ähm, sagen wir mal so, ihren eigenen Charakter haben. Es wird sie werden sehr unterschätzt und mit Erwachsenen würde man anders umgehen, wenn jemand seine Meinung so klar äußert, ne? wie ein Fünf- oder Sechsjähriger jetzt, wie in meinem Fall. Und ähm, hat mich ein paar Mal jetzt schon äh, so kleine Beispiele immer in Bedenken gebracht, wo ich dann auch sehr mit meiner Authentizität gerungen habe. Und ähm, da komme ich jetzt zu dem provokativen Satz, den ich allen voranstellen will, werde ich auch in dem Slide zu dem Post machen von meinem Podcast. Wir alle, wir dürfen mitfühlend mit uns sein, denn wir alle sind Menschen und egal, ob wir es wollen oder nicht, wir werden andere auf die eine oder andere Art verletzen. Und das dürfen wir Lernen zu akzeptieren, uns selbst zu verzeihen und auch anderen zu verzeihen. Das ist einfach unausweichlich. Diese Wahrheit zu akzeptieren, kann sehr viel Leiden in uns reduzieren und uns bewusst machen, wie, ja, wie wichtig es ist und wie gut es auch manchmal ist, in Mitgefühl mit sich zu sein und dass es auch hilft, mit anderen besser klarzukommen, denn anderen geht's ja genauso. Die verletzen einen auch manchmal unabsichtlich, bewusst oder unbewusst oder einfach in dem Fall, weil sie die eigenen Grenzen was ihr vollkommenes Recht ist, und was in dem Fall auch mein vollkommenes Recht war oder das meines Kindes, einfach klar einfordern. Und darum geht's. Eine Grenze ist eine Grenze. Und wir dürfen alle wieder lernen, eine Grenze nicht als, eine Grenze eines anderen Menschen nicht als persönlich auf uns zu beziehen, sondern es einfach neutral zu sehen, warum auch immer, dem Menschen reicht's hier, Klar, hängt es jetzt vielleicht mit mir zusammen oder schränkt mich in meinem Aktionsspielraum ein und ich muss damit umgehen, was nicht immer einfach ist. Aber es muss nicht immer und es ist in den wenigsten Fällen, würde ich mal sagen, eine persönliche Aussage über mich selbst oder mein Handeln. Ja, sowieso eigentlich nie über mich selbst, denn man darf das im Leben echt sehr differenziert lernen, dass. Der Mensch unantastbar ist an sich. Der Mensch ist meiner Erachtens, aus meinem inneren Wissen heraus, wird er geboren als reines Wesen und mit all seinen Fähigkeiten und vielleicht wissen wir nicht immer, was unser Auftrag hier ist, was unser Sinn hier ist, das dürfen wir erst später entdecken, die meisten von uns, manche nicht. Aber wir sind, unsere Kinder sind eine reine Form von Liebe. Sie haben alles, was sie brauchen. Sie sind nicht defizitär, wie wir das so gern betrachten. Wir müssen sie nicht formen und verbiegen, sodass sie unserem Abbild gleichen. Und wir müssen ihnen auch nicht unsere veralteten Regeln aufdrücken, so ungefähr Höflichkeitsverhaltenskodex, also ich habe sehr lange bei meinem Kind den in Anführungszeichen, Fehler gemacht, am Anfang ihn wirklich drauf zu konditionieren, Danke zu sagen oder auch Leute zu begrüßen und zu verabschieden, ähm, wirklich immer darauf hingewiesen. Und klar ist das einerseits wichtig für das Miteinander, aber ein Kind permanent da zu triezen und immer wieder reinzupieksen, das kommt immer darauf an, wie sensibel die Kinder sind. Die machen das dann irgendwann, die lernen dadurch einfach nicht, wie aus sich heraus dass sich anfühlt, also real, also quasi selbstbestimmt, den inneren Drang zu haben, von Herzen her jemand dafür zu danken oder jemand von Herzen zu begrüßen oder zu verabschieden. Und ich habe einfach gemerkt, je mehr ich da meinen Sohn die Freiheit lasse, das selbst zu entscheiden, desto realer und besser werden seine Beziehungen und die Kommunikation. Und er ist manchmal so, oder er ist eigentlich so, wenn er jemand mag und liebt, dann umarmt er den, dann herzt er den, dann kuschelt er mit dem. Und das ist eigentlich, da geht einem so das Herz auf. Das ist das reale Gefühl. Und da dürfen wir Eltern wieder drauf vertrauen lernen, dass unsere Kinder das haben. Klar dürfen wir vielleicht den Impuls geben, aber dieses permanente pieksen und penetrante dranbleiben, das versuche ich mir mittlerweile abzugewöhnen, weil ich einfach merke, das tut meinem sensiblen Kind gar nicht gut. Und bringt ihn weiter von sich weg, von seinen Bedürfnissen, von seinen Grenzen und seinem Wohlgefühl ja, und seiner Gesundheit auch. Ja. Und es geht ja alles auf Selbstwertgefühl letztendlich. So viel dazu. Aber jetzt mal zurück zu dem, dass wir Menschen eigentlich rein sind, ne, von Natur her, also wir sind vollständig. Wir werden auch vollständig geboren. Wir sind der Mensch, der wir sind. Deswegen ist Selbstoptimierung gar nicht notwendig. Wir dürfen nur durch unsere Konditionierung, die wir mit den Jahren, Erfahrungen, Erziehung und so weiter, vererbte Traumata, eigene Wunden, wir dürfen einfach wieder lernen, zu uns zurückzukommen, zu diesem ursprünglichen Sein, das wir als Kinder noch vermehrt hatten. Das ist die einzige Entwicklung, die ich im Leben sehe und der wir gern folgen dürfen in Form von Wachstum, von eigener Persönlichkeitsentwicklung und Veränderung um wieder einfach zu unserer Gesundheit zurückzukommen. Also ich erlebe es einfach so, in meinem persönlichen Umfeld, wir haben uns die letzten sechs Jahre sehr viel mit Krankheiten rumgeschlagen und je mehr man einfach merkt, wie ungesund man lebt, desto mehr kommt man bei der Persönlichkeitsentwicklung an, dass das ist der Schlüssel, inner work ist der Key zu glücklichem, gesunden Sein. Und das kann ich immer wieder nur in den Ring werfen und das ist manchmal nervig, ja. Aber es führt leider kein Weg dran vorbei, diese Realität zu akzeptieren. Man kann sich dem widersetzen, aber wird dadurch leider nicht glücklicher, sondern meistens eher wird alles noch leidiger. So, jetzt kommen wir zurück zu dem eigentlichen Thema radikale Ehrlichkeit, ja. Gerade wenn es um Bedürfnisse und Grenzen geht, je weiter wir davon weggelebt haben, je weiter wir davon wegentwickelt wurden von unserem Umfeld, ja, gerade als Kinder. Als Erwachsene haben wir das selbst in der Hand, das ist unsere eigene Verantwortung, wie weit wir uns wegentwickeln lassen, auch wenn es ja vielleicht neurologisch nicht immer so einfach ist. Ich sehe das gerade im Punkt Neurodivergenz. Unsere Gehirne funktionieren manchmal so, dass wir da gar nicht hinkommen können und vielleicht Unterstützung und Hilfe und andere Strategien brauchen. Aber letztendlich denke ich doch, dass wir da einen guten Beitrag einfach selbst dazu leisten können, uns einfach unseren Bedürfnissen gesund zu nähern und die zum Ausdruck zu bringen, wohingegen Kinder, die eben von Eltern oder von Umfeld grundkonditioniert werden und da so eine Überlebensstrategie haben, sich anpassen zu müssen, da einfach wenig Chance haben. Ne? Also das dürfen wir uns immer gewähr sein und es soll jetzt auch kein Druck sein in unserer Erziehung, dass wir unserem Kind da freiraum lassen und somit bin ich bei der radikal ehrlich Beispiel. <lacht> Falls es die Mutter zufällig hören sollte, die es betroffen hat. Also, es ist mir echt mega schwer gefallen. Ich bin da ein bisschen so ein, zwei Wochen mit <lacht> schwanger gegangen mit dem Thema, in Anführungszeichen. Denn mein Kind ähm, hat einen Freund im Kindergarten. Freundschaft ist ja noch so relativ mit fünf, sechs. Ne? Da wechselt es öfter mal. Ähm, auch sehr alle impulsiv und mein Kleiner sowieso. Und einfach gerade selbst mit seinen Bedürfnissen im Wachstum, da müssen sie einfach erstmal sich selbst kennenlernen, ne? gerade wieder ein Wachstumsschub, da ändert sich viel in der eigenen Persönlichkeit und dann ändert sich natürlich auch viel im Umfeld und somit ändern sich die Freundschaften auch irgendwie fast täglich. Das ist die Herausforderung für uns Eltern, da gerade Schritt mitzuhalten, aber ich glaube noch mehr natürlich für die Kinder. Und dann ähm, hatten wir den Kleinen mal eingeladen, super süß und alles. Ich bin sowieso immer ein Fan von, von den Kids bei uns. Ähm, im Kindergarten und eigentlich super nett und finde es auch immer schade, wenn es dann doch nicht so klappt. Aber im Endeffekt dürfen wir vertrauen darin, dass unsere Kinder wissen, was gut für sie ist, was sie brauchen und wo bei ihnen der Würfel wieder bei ihnen der Würfel fällt. Wer letztendlich ihr Freund ist und was sie da gut ergänzt und was sie da brauchen. Ja, Das ist leider nicht immer das, also in Anführungszeichen, leider. Das ist nicht immer das, was wir Eltern uns vorstellen, aber wir Eltern sind auch andere Menschen oder jeder ist ein anderer Mensch. Ich möchte mir auch nicht vorschreiben lassen. Ehrlich gesagt hat es bei mir familiär oft zu wirklichen Problemen geführt, dass meine Mutter mich da mit zusammenbringen wollte, weil sie die Eltern toll fand und da mussten die Kinder auch irgendwie zusammen funktionieren und das hat mir überhaupt nicht getaucht und hat mir im Endeffekt schon ein bisschen das Gefühl gegeben, dass ich nie gut genug bin, die anderen sind super toll und ich, ich konnte nie mit denen und ich habe irgendwie gedacht, hä, liegt es an mir immer die falschen Leute? Nee, ich durfte es mir einfach nie selber raussuchen. Und den Fehler, dass mein Kind da Probleme mit seinem Selbstwert und seinen Grenzen und seinen eigenen Bedürfnissen kriegt, möchte ich einfach nicht machen. So, ähm, Ja, kommen wir wieder auf den Punkt. Da war das Thema Geburtstag im Raum gestanden. Ähm, Geburtstagseinladung von dem Kind kam, was worüber wir uns auch sehr gefreut haben. Der Kleine hat ein bisschen mit sich gehadert, es hat mich gewundert und war gerade viel los bei ihm. Man kriegt auch nicht mal raus, was da zwischen den Kindern läuft im Kindergarten, das, ja. Kinder in dem Alter, vielleicht auch Jungs, weiß ich nicht, erzählen nicht immer so viel und Fragen gerade bei meinem Kind. Ähm, zu viel Fragen ist dann eher, ich mache dicht, also sensibel vortasten. Konnte mir aber auch nicht sagen, was jetzt mit ihm gerade und dem Jungen da eben vorfällt und ich glaube an nichts Gravierendes. Es sind einfach unterschiedliche Bedürfnisse, aber er wollte einfach, warum auch immer, nicht auf den Geburtstag. Und es ähm, ist jetzt natürlich schwierig. Wie sagt man das einem anderen Menschen? Man will kein Kind diskreditieren, keine Eltern. Und wie bringt man denen nahe, dass es, das es eigene Kind da nicht hin will? Ja? Also das Erste, was uns Müttern einfällt, oh Mensch, ähm, Notlüge. Ja, Also ich bin so konditioniert, muss ich ehrlich zugeben, dass es um Höflichkeit geht, darum, keinen zu verletzen. Und auch selbst nicht verletzt zu werden. Das ist so, ja, die Hälfte hilft. Also Hälfte ist Selbstschutz und die Hälfte dabei ist ähm, Angst vor Ausgegrenzt zu werden. Also das wäre die Selbstschutzphase und die andere Hälfte ist, ich möchte auch nicht diesem Kind wehtun. Ne? Das hat es überhaupt nicht verdient. Ich will den anderen genauso beschützen, wie ich mein Kind irgendwie beschützen will. Aber das ist halt so schwierig, gerade bei empathischen Menschen. Das eigene Kind ist einem halt einfach näher. Und ich habe den Auftrag als Mama, mein Kind zu beschützen. Ich möchte aber auch respektvoll und offen und ehrlich, radikal ehrlich, aber auf eine liebevolle Art, auf eine klare Art damit umgehen. Und da echt so hin und her, ja, keine Ahnung, was was sagt man dann dem Kleinen, geht es vielleicht, äh, die noch, also wir sind krank oder er ist krank, so die Notlügen, die einem da als Mutter einfallen, also da kann mir keiner sagen, er hat noch nie eine Notlüge benutzt, um aus irgendwie einer komischen Situation rauszukommen, ich gebe zu nicht perfekt, mir geht es genauso, dass ich dann manchmal den Konflikt scheue, wenn alles zu viel ist und ähm, ich auch nicht will, dass meinem Kind da Chancen verbaut werden und da ein Konflikt entsteht, der eigentlich kein Konflikt ist ja, zwischen zwei Kindern, ähm, die gerade vielleicht einfach nur am Austesten sind und sich ja gerade selbst finden. Und ähm, dann hatte ich ein Gespräch mit einer, mit einer Bekannten und die hat dann eben auch gesagt, du Hör einfach auf deine Intuition, hör auf dich, was für dich wichtig ist. Was ist denn dann dein Bedürfnis in der Situation? Ich sage, mein Bedürfnis ist immer Ehrlichkeit und Klarheit auf eine liebevolle, respektvolle Art. Und das ist genau das, was ich anderen Menschen auch entgegenbringen möchte in der Situation. Aber klar, auf der anderen Seite können wir dadurch beide, mein Sohn und ich, natürlich Ablehnung erfahren, auch Konflikte entstehen. Ja, Es können da auch wirklich... Also man weiß ja nie, wie es die Leute aufnehmen, Ja, grenzwertige Situationen entstehen oder ja, möchte ich gar nicht weiter ausführen. Aber mir fällt dann schon immer einiges im Kopf ein, weil ich es einfach gewohnt bin. Mir ist auch öfter schon mal Mobbing begegnet, insofern mein Gehirn fängt dann gleich zu spinnen an, das darf ich dann selber einfach stoppen. Aber trotz dieser ganzen inneren Konflikte und allem, was los war, habe ich mich echt entschieden das zu kommunizieren, wollte eigentlich ein persönliches Gespräch suchen. Aber wie das so ist, im Kindergarten trifft man sich nicht. Man hat immer viel zu tun, ähm, hat mir einen Zeitplan gemacht und hat irgendwie nicht hingehauen mit dem persönlichen Gespräch. So, Ich wollte es nicht länger aufschieben, der Termin rückte immer näher. Die Dis Diskussion mit meinem Kind ging dreimal hin und her. Willst du ja oder doch nicht so richtig? Und ich habe einfach gemerkt, ich brauche nicht zu überreden. Ich will ihn nicht überreden. Es ist seine Entscheidung. Ich will ihm nur sagen es ist okay, für was du dich entscheidest, warum auch immer du willst oder kannst es mir nicht sagen, was dein Grund ist. Ich merke nur, ihr habt da einfach gerade einen Klärungsbedarf oder es ist einfach was offen für dich oder du möchtest dich einfach nur finden. Das hat jetzt erstmal mit dem anderen Kind nichts zu tun, sondern nur mit meinem Kind. Also das ganze Lernen, warum auch immer, nicht persönlich zu nehmen, das ist immer das Wichtigste auch für uns, vor allen Dingen für uns Erwachsene. Und ähm, Dürfen wir alle lernen. Also da muss ich sagen, wenn ich das selber zu hören kriegen würde, dass mein Kind denn nicht kommen, dass ein Kind nicht kommen würde, klar, das beeinflusst einen und das tangiert einen, aber man darf es immer wieder runterbrechen auf die bewusste Ebene, dass es nicht persönlich ist. Und ähm, ja, dann habe ich es dann doch per WhatsApp-Message, weil es irgendwie gar nicht anders ging, versucht ihr der Mama zu sagen und ich muss ehrlich sagen, meine Schamgefühle waren sehr hoch und am liebsten nämlich versteckt, aber es war für mich ein wichtiger Schritt des Selbstausdrucks und so will ich es auch zukünftig machen. Ich habe das schon in zig anderen Situationen gemacht, aber gerade wenn es da um diese sensible Baustelle kind und, und ähm, keine Chancen verbauen und vielleicht irgendwie Wahrscheinlichkeit von Mobbing und Freunde finden, das ist für mich ein sehr sensibles Thema und Weiß nicht, für mein Kind wahrscheinlich gar nicht, aber für mich persönlich einfach, da bin ich sehr ängstlich und sehr vorsichtig, sagen wir es mal so. Aber ich habe da gelernt, ich darf vertrauen auf meine Intuition und ich darf vertrauen darauf, dass egal was meinem Kind widerfährt, dass es das zu ihm dazugehört, dass es das ihn shaped, dass es. Das ihn in seiner wunderbaren Persönlichkeit hilft, sich zu entfalten, dass das Leben einen entwickelt und das Leben ist für einen. Und das habe ich trotz aller Themen und Sachen, die einem so widerfahren, bei mir immer wieder bewiesen bekommen vom Leben, dass es für mich ist und dass es mich entwickelt. Und da darf ich auch viel mehr bei meinem Kind ins Vertrauen gehen und auch akzeptieren, dass er nicht wie ist und wie ich ist und ganz andere Themen hat und ich nichts interpretieren und schon gar nicht ihm was in den Mund legen darf oder ihn zu was zwingen soll in der Hinsicht, dass er seine eigenen Entscheidungen lernt, selbstwirksam zu treffen, um langfristig gesund zu bleiben. Denn das ist es, was uns gesund macht. Alles andere macht unsere Kinder krank, wenn wir sie da nicht unterstützen. So, okay, Lernaufgabe der Mama, das kommuniziert. Und ich war so, oh, ich kann gar nicht sagen, wie mein Puls hochschlug. Ich war so einerseits total happy dass ich es gemacht habe und war so stolz auf mich und selbstwirksam. Hey, und es hat mir echt gut getan, dieser Schritt. Aber da waren natürlich diese anderen Menschen, die ich Angst hatte zu verletzen, von denen ich Angst hatte, abgelehnt zu werden. Und so sind wir Menschen halt, ne? Aber deswegen ist es trotzdem nicht so, nicht weniger wichtig, uns auszudrücken. Aber halt, ich sag's immer so, auf eine gemeinsame, mitfühlende Art und Weise. Und ja, ich war dann wahnsinnig erleichtert oder froh und da bin ich auch immer noch der Mama sehr dankbar, dass sie es versucht hat oder dass sie es wirklich sehr wertschätzend, sehr offen, sehr menschlich rübergebracht hat, wie sie dazu steht und das irgendwie leichter und entspannter genommen hat das Thema als ich. Und da ist halt auch jeder anders. Nicht jeder hat Mobbing erlebt und nicht jeder hat Ausgrenzung erfahren und somit habe ich eine ganz andere Stresslevel vielleicht damit, als sie sowas zu artikulieren oder sowas zu akzeptieren auch, wenn man so eine in Anführungszeichen Abfuhr, die eigentlich keine ist, wenn man es durchblickt, ja, wenn man lernt, bewusst hinzuschauen für sich und sein Kind. Deswegen sage ich immer, Bewusstsein und Achtsamkeit gehören für mich zusammen und sind das Wichtigste im Leben überhaupt, denn dadurch können wir so, so lernen, es uns viel leichter zu machen. Und Befreiter zu leben, und das ist jetzt nur so eine Mini-Situation, aber es ist für, für Eltern ja so wichtig, klar zu sein, liebevoll, respektvoll und unterstützend, selbstwirksam für ihr Kind lernen zu sein. Ja, <lacht> äh, ja. ich hoffe, ihr habt die Message verstanden und den Impuls. Und ähm, es kann euch was bringen und ihr wisst, dass ihr auch nicht allein damit seid, mit solchen Entscheidungen. Und ja, das Vertrauen und das Loslassen sind da die wichtigsten Punkte, die uns unendlich helfen können. Und ich bin unendlich dankbar, dass es in Anführungszeichen glimpflich ausgegangen ist oder so in Anführungszeichen positiv. Dennoch spüre ich als empathischer Mensch da die, was da in der Luft liegt. Also man spürt schon meiner Meinung nach, und das ist jetzt aber wieder auch Interpretation gefärbt durch meine Geschichte, dass dieses Kind jetzt vielleicht nicht mehr hallo sagt oder dass die beiden jetzt erstmal keinen kontakt mehr haben oder man noch ein bisschen abstand hat zu der mutter warum auch immer es liegt einfach in der luft das möchte ich noch gar nicht mal sagen dass das bewusst ist von uns von mir oder von ihr gesteuert aber da ich sympathisch bin merke ich einfach stimmungen und situationen im raum und darf jetzt liegt es an mir auch lernen das auszuhalten damit zu leben und zu wissen ja, ich habe meine Bedürfnisse geäußert und alles andere dafür darf ich mir vergeben, ja, dass ich diese Bedürfnisse habe und eigentlich mir lernen, auf die Schulter zu klopfen, immer mehr und mehr und den inneren Kritiker da ein bisschen zu beschwichtigen und natürlich finden das nicht alle toll, wenn man seine Bedürfnisse äußert und natürlich ist es in dieser Situation für andere auch blöd und auch ein Lernpotenzial und ein Lernfeld und wie sie es nehmen, ist ihre Entscheidung. Was sie daraus machen, ist ihre Verantwortung und Entscheidung. Und im Endeffekt ja, kann man einfach nur, ich sage immer, ich gebe dann Liebe in dieses Feld und verhalte mich neutral, bin wie ich bin, offen den Menschen gegenüber und immer noch dankbar, dass es so ohne Krach auseinanderging oder weiterging. Und einfach schauen, was sich dann für neue Möglichkeiten öffnen. Denn wenn man da nicht so aggressive und negative Energie reingibt und sich da möglichst distanziert von jeglicher jedlich, ja, Ego-Nummer, das persönlich zu nehmen, dann entstehen wiederum neue Möglichkeiten und neue Räume. Und wer weiß, vielleicht sind die zwei irgendwann mal Freunde oder auch nicht, keine Ahnung. Aber möglichst viel Raum der Sache geben und wenig Negativität rein, möglichst ins Vertrauen gehen in Bezug auf die Situation, in Bezug auf den Weg des eigenen Kindes, in Bezug auf die Bedürfnisse des Kindes und die eigenen Bedürfnisse und auch die Grenzen, dann ähm, kommen wir hier wahrscheinlich weiter. Und das ist so ein kleines, aber feines Beispiel, das ich finde, das für unsere ganze Gesellschaft so repräsentativ steht, dass wir häufig aus Höflichkeit Lügen in Anführungszeichen, was auch ich total nachvollziehen kann und auch schon öfter mache, wie man sieht, aber ich immer weniger machen möchte, mir zuliebe und meiner Umwelt zuliebe, weil ich sage, wir leben in Einheit, das ist alles Energie, wir sind alles eins und wenn ich mir das jemand andernes antue, tue ich das auch mir an, das ist so eine Variante des Ganzen und meine innere Wahrheit und meine Intuition sagen da einfach immer, nee, ist nichts und du darfst lernen, dahin zu schauen, bewusst zu werden, achtsam zu sein, deine Bedürfnisse auszudrücken, auch in gewisser Weise ein Vorbild zu sein, so sodass vielleicht auch andere, möchte ich jetzt nicht mich in den Vordergrund spielen, aber es ist für mich auch manchmal so, dass ich mir andere zum Vorbild nehme, die lernen, ihre eigenen Bedürfnisse so offen und ehrlich und irgendwie, ja, klar, respektvoll zum Ausdruck zu bringen, dass ich das einfach wundervoll finde. Ja, unsere Kindergärtnerin hat vor kurzem so respektvoll gesagt, hey, wenn die Tür zu ist, dann sind die Kinder und ich noch beschäftigt, bitte keine Eltern reinkommen. Das stört uns in unserem Prozess. Und ich war erstmal so, okay, erstmal kriegt man da kurz die rote Karte gezeigt und im nächsten Moment loslassen und sehen, wow, was für eine tolle Frau, wow, was hat die für Klarheit, was Gibt die mir die Berechtigung, auch meine eigenen Bedürfnisse so zu klar und liebevoll zum Ausdruck zu bringen? Was ist das für ein viel besseres Miteinander, das wir dadurch erfahren können? Im Endeffekt habe ich jetzt schon wieder länger geredet, als ich wollte, sorry, aber dieses Thema reißt mich so mit, dieses radikale Ehrlichsein, dieses Eigenverantwortlichsein und dieses Weg vom Persönlich nehmen und ins Vertrauen gehen. Für uns, für unsere Kinder, für unsere Welt. Es ist einfach wahnsinnig. Da merkt ihr, da leuchtet mein Herz auf und die Pferde gehen manchmal mit mir durch. Aber jetzt reicht's. Ich hoffe, euch hat's ein bisschen im Herzen berührt und ihr könnt was mitnehmen. Ich danke euch fürs Zuhören. Macht's gut.